0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatcorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ähm, dreht sich alles um Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting im Gesundheitsbereich. Und ich freue mich total, heute Martin Kamphausen am Start zu haben. Er ist Leiter Corporate und Employer Branding beim Klinikverbund Südwest. Da werden wir gleich noch drüber zu sprechen haben. Herzlich willkommen, Martin. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt.
0: Ja, super. Wir stehen am Ende des Jahres 2021. Die Ausstrahlung wird allerdings erst 20, äh Quatsch, am Ende des Jahres 2020. Die Ausstrahlung wird aber erst im Januar erfolgen. Lassen wir mal kurz so einen kleinen Rückblick auf dieses total verrückte Jahr werfen, insbesondere aus der Gesundheitsbranche kommt. Ich bin da ja so ein bisschen naiv, komme ja selbst nicht aus der Branche und habe echt so im April, Mai noch gedacht, diese Corona-Situation ist natürlich irgendwie schrecklich auf der einen Seite. Das will ich gar nicht verharmlosen mit Toten, mit äh, schlimmen Schicksalen etc. Mhm. Aber äh, ich habe irgendwie so gedacht, bezogen auf die Branche, auf das Themenfeld Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting, ist das eigentlich fast eine gute Sache. Weil bestimmt die Kliniken jetzt viel mehr Geld bekommen und Personalnot ja offensichtlich wird. Ja, aber Pustekuchen scheint gar nicht so zu sein. Ne? Wie sieht's aus in der Gesundheitsbranche, Martin?
1: Ja, Gerhard, also du hast vollkommen recht. Das verrücktes Jahr trifft echt auf den Kopf. Das gilt natürlich für uns alle und gesellschaftlich. Auf der einen Seite freue ich mich in großen Anführungszeichen, dass die Gesellschaft, glaube ich, auch mal wirklich verstanden hat, wie heftig der Job eigentlich so oder so für Pflegekräfte, Ärzte und eigentlich alle im Gesundheitswesen irgendwie halt auch ist. Denn die Pandemie hat zwar jetzt so praktisch das i-Tüpfelchen gezeigt, aber eigentlich muss man ja sagen, dass es insgesamt schon immer eine besondere Situation war und ist und auch bleiben wird, im Krankenhaus zu arbeiten. Und ähm, Natürlich ist es für uns in der Innenansicht halt auch noch relativ stark und heftig, weil klar, wir haben Rekrutierungsdruck und teilweise auch Probleme so oder so auch schon gehabt. Und die Corona-Situation hat es im Endeffekt ehrlich gesagt nicht wirklich besser gemacht. Und so Diskussionen wie alle alle Pflegekräfte kriegen eine Prämie von 1.500 Euro, dann nur die Altenpflege, dann im Krankenhaus nur gewisse Bereiche und so weiter, das hat es halt nicht besser gemacht.
0: Ja, das ist ganz erstaunlich, wenn man so von der Seitenlinie drauf guckt und wenn man dann sieht, dass ein Unternehmen wie die Lufthansa mit 9 Milliarden gesponsert unterstützt wird und der ganze Pflege Krankenhausbereich mit 100 Millionen, das ist ja Wahnsinn. Wie erklärst du dir das? Warum ist das so?
1: Ja, das ist eine Frage, auf die ich ehrlich gesagt auch noch selber noch keine Antwort habe und eigentlich noch nach einer Antwort suche. Und da hast es genau richtig gesagt. Neun Milliarden hat die Lufthansa schon im Frühjahr versprochen bekommen. Ich glaube, es sind noch mehrere hundert Millionen bis Milliarden dazugekommen. TUI ist auch mit relativ großen Summen auch unterstützt worden. Das ist alles kein geschenktes Geld, sondern erstmal geliehenes Geld. Aber das sind natürlich Branchen, die im wahrsten Sinne des Wortes am Boden geblieben sind und auch noch in den nächsten zwei, drei Jahren wahrscheinlich am Boden bleiben. Und wenn du dann zusammengenommen 12, 13, 14 Milliarden mindestens an Versprechungen, vielleicht auch irgendwann Schenkungen rübergeben musst, damit du diese Unternehmen hältst, weil sie im DAX sind und die Pflege nicht im DAX sie mit 100 Millionen abgespeist wird, also zumindest die Krankenhauspflege wird mit 100 Millionen abgespeist, dann ist dieser Gap dermaßen gigantisch groß und das bei einer ähm, ähm, Berufsgruppe, die seit vielen Jahren, schon fast Jahrzehnten um mehr Anerkennung in der Gesellschaft ringt. Der Gap ist dadurch logischerweise nicht besser geworden. Und für uns wird in der nächsten Zeit die Frage sein, kriegen wir das als Organisationen ähm, aufgefangen oder als Krankenhauswesen insgesamt?
0: Naja, ja. also man könnte jetzt ja denken, die reden da über die große Politik. Äh, was hat das bitte schön mit den Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting zu mhm. tun? Aber die Antwort liegt ja auf der Hand. Ganz, ganz, ganz viel, weil. Bei aller äh, Berufungsfokussierung, äh, die vielleicht viele Leute ja mitbringen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, äh, Geld verdienen ist jetzt nicht so ganz egal, ne?
1: Ja, Geld, das Geld verdienen ist nirgendwo egal. Und das ja. ist jetzt die auch schon seit vielen, vielen Jahren immer währende Diskussion, wo sich Leute, die meistens selber gar keine Pflegekräfte privat kennen, für Pflegekräfte entscheiden, dass es denen ja um Überzeugung geht und nicht um Geld. Also das ist so oder so immer halt auch Quatsch. Niemand macht das ausschließlich aus Nächstenliebe. Die Menschen müssen ja auch irgendwie ihre Rechnungen bezahlen, die im Gesundheitswesen arbeiten, alle miteinander. Aber nur wird es über Pflegekräfte auch immer am meisten gesprochen und dann steht ehrlich gesagt so ein bisschen schon das nächste Problem, dass man sich gefühlt fast ausschließlich auf Pflegekräfte und vielleicht auch noch Ärzte konzentriert, aber auch dabei vergessen wird, dass wir auch einen großen Ärztemangel haben und eben nicht nur Allgemeinmediziner auf dem Land, sondern auch Ärztemangel haben in den Kliniken oder zumindest mal angehenden Ärztemangel und MFAs nicht mehr finden, MTRAs nicht mehr finden und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist nicht nur ein Pflegekräfterekrutierungsproblem, das ständig schlimmer wird, sondern weitaus mehr als das.
0: Jetzt kann man natürlich ähm, sozusagen das, das Lied des Jammerns singen. Ich glaube, das muss ja. man auch äh, in diesem ja. Kontext. Man kann das nicht unter den Teppich kehren. Umgekehrt kann man natürlich auch lösungsorientiert rangehen und sagen, okay, dann lass uns im Rahmen äh, des Machbaren äh, das tun, was eben genau machbar ist. Und was ja. ich ja ganz spannend finde, ich habe es eben bei dem, ja. bei dem Intro schon gesagt. Du hast ja einen ganz spannenden äh, Stellentitel. Du bist seit kurzem Leiter Corporate und Employer Brand und was hast mir im Vorgespräch auch schon angedeutet, da gehört übrigens auch Recruiting mit dazu. Da fange ich natürlich yeah. innerlich an zu jubilieren. Wie ist denn das bitte schön gekommen, äh, dass diese Themen in deiner Person bei den Süd- Klinikverbund Südwest gebündelt werden
1: oder wurden? Äh. Durch durch die Suche nach vielen, vielen Argumenten äh, und vielen, vielen Gesprächen, in ich versucht habe, mit meinen Argumenten meine Geschäftsleitung zu überzeugen. Äh, das ist die ehrliche Version. Mhm. Ähm, also ich bin eingestellt worden zum äh, Oktober 2019, also jetzt ziemlich genau ein Jahr, und ähm, bin als Leiter Marketing und Employer Branding eingestellt worden. Also sollte es mich einerseits sozusagen um, um die Patientensteuerung kümmern ähm, und oder Patientengenerierung und Steuern, halt Part Marketing, ja, Klinikmarketing, Einweisermarketing und so weiter und so fort. Und bei Part Employer Branding wirklich eher so um das große Ganze äh, kümmern. Dann ist das durch Corona natürlich auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, durchkreuzt und durchquert worden. Aber auch vom Grundsatz her habe ich halt immer schon auch die Ansicht vertreten, Employer Branding, Personal, Marketing, Recruiting gehören in eine Unit, eine Abteilung nennst, wie du es willst zum Schluss. Warum? Du kannst die Themen, wenn du die über Abteilungsgrenzen hinweg denkst, eigentlich. Du verlierst so viel Geschwindigkeit, du verlierst so viel Power, das ist so viel stille Posteffekt, der dabei entsteht. Meistens erzählen die Recruiter gar nicht das, was mit der Employer Brand gemeint war, wenn es denn überhaupt eine gibt. Und umgekehrt brauchen die Employer Brand für den Leuten an der Front die Informationen, damit sie das wieder auf dem auf die Employer Brand aus, ausrollen können, irgendwie und Karriereseiten optimieren, Botschaften optimieren und so weiter und so fort. Das ist ja kein Projekt, das irgendwann endet, sondern eine Daueraufgabe. Branding ist nichts, was irgendwann enden darf, sogar am Ende, wenn man das mal irgendwann angefangen hat. Und insofern dann, ähm, merkst du jetzt vielleicht auch gerade schon an mir, das ist mir wirklich, wirklich wichtig und ist mir wirklich was wert, ähm, das mit voller Inbrunst zu vertreten. Und ähm, wie gesagt, das hat ein paar Gespräche gebraucht mit meiner Geschäftsführung, aber ich habe es am Ende dann hinbekommen. Ähm, zu sagen, ähm, in einem Verbund mit sechs Häusern, äh, der zwischen Speckgürtel von Stuttgart bis in, äh, bis in den Schwarzwald hinein agiert, äh, der muss besser verdrahten und vernetzt sein als Brand und als Employer-Brand.
0: Also rein inhaltlich gebe ich dir total recht. Jetzt äh, hast du auch schon angedeutet, das sind sechs Häuser. Das ist ja in diesem ganzen Gesundheitsbereich durchaus ähm, ja typisch, dass es immer mehr solche Klinikverbünde gibt. Und Welche Durchgriffsmöglichkeiten hast du da? Ist das dann eigentlich immer äh, mühsames Kompromisse finden, äh, fleißiges Argumentieren oder kannst du tatsächlich sagen, also jetzt bei der Brand gibt es bestimmte Eckpfeiler, die sind unumstößlich? Wie ist das?
1: Also bisher ist es noch vergleichsweise grüne Wiese. Das war aber ehrlich gesagt auch ein Punkt, warum ich überhaupt in den Klinikverbund Südwest gegangen bin, um diese Sachen im Prinzip auf, aufzubauen. Ich fand das einen sehr, sehr spannenden Case. Und Kliniken, also ein Klinikverbund, in dem ich gesehen habe, da gibt es unfassbar, also in jedem Krankenhaus gibt es unfassbar viele Geschichten. Aber das war alles, was ich gesehen und gehört hatte auf formeller und informeller Ebene, war hat mich einfach ehrlich gesagt überzeugt und also aus mir rausgekitzelt zu sagen, ich, ich probiere das jetzt nochmal in so einem großen Konstrukt. Ich hatte das ja in Frankfurt, in den Frankfurter rot mit dem Teamgeist Erleben Case schon relativ gut, aber im, im Kleinen und in einem Ballungsgebiet auch aufgebaut. Und da habe ich halt gesagt, das ist äh, praktisch sozusagen the, the next level, ähm, ähm, was ich auch, auch mal sehen und machen will. Und das war super. Und ich, ich glaube, dass die Basis definitiv halt auch auch da ist. Ähm, wir sind aber an extrem vielen Punkten und Ecken und Enden äh, noch sehr, sehr oder zu undigital als als ähm, Verbund insgesamt, aber halt auch im Recruiting und in der Kommunikation und im Marketing. Und daran gilt es jetzt zu arbeiten. Einer der ersten Schritte war jetzt performance marketing einzuführen und im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie zwischen datenbasierter Weg vom Bauchgefühl Digitalisierung damit automatisch auch einzuführen, alles mehr mehr live zu haben, mehr in Echtzeit zu haben und so weiter und so fort. Und jetzt werden wir in der nächsten Zeit, wenn Corona dann irgendwann hoffentlich wieder nachlässt und die Impfungen wirken, dann anfangen wirklich mal an die Employer Brand ranzugehen. Das wollten wir jetzt nicht auch noch reingießen.
0: Lass uns vielleicht noch mal kurz bei dem Performance-Marketing bleiben. Also ist das dann hm. Performance-Recruiting oder tatsächlich Marketing? Ich meine, die Frage ist, glaube ich, berechtigt. Du hast ja alle Themen quasi jetzt äh, geowned. Ähm, ja. Wenn es Recruiting ist, was macht ihr da ganz konkret?
1: Also in erster Linie geht es bei uns darum, also vielleicht erst mal kurz vorweg, ähm, es gibt ja einen aktiven und passiven Bewerbermarkt. Ja. Ja, so also ganz stumpf und lehrbuchartig gedacht. Das klingt so, nach dem alle Aller sagen jetzt, ja, ja, klar, das ist doch eine Platitüde, das ist doch irgendwie logisch. Aber ich glaube, man muss sich das manchmal vor Augen führen, dass du im Krankenhausbereich fast ausschließlich im passiven Bereich unterwegs bist. Die Menschen können sich zurücklehnen in, in sehr, sehr, sehr sehr vielen der Berufsgruppen, ähm, die wir bei uns ausbilden oder halt auch als Professionals vertreten haben. Das heißt, wir müssen diejenigen sein, die auf die Leute zugehen und nicht abwarten, dass sie auf uns zu und Online-Stellenanzeigen bei Stepstone, Jobmedikus, Arzt oder was auch immer ähm, zu schalten rundrum ist halt schon seit Jahren nicht mehr der Weisheit. Letzter Schluss, da wird viel, viel Kohle rausgefeuert halt am Ende. Dafür, dass du sagen kannst, die Klickzahlen sind hoch, die kriegst du dann um die Ohren gehauen. Die Conversion kann dir gar keiner sagen. In deinem eigenen Analytics hast du es auch nicht hinterlegt. Ähm, und zum Schluss sagen alle, ja, ich glaube, der Outcome war nicht so hoch, aber immerhin ist irgendwas passiert. Und wenn du dann fragst, was ist denn passiert, sagen die Leute, weiß ich nicht. So, das kann es ja nicht sein halt am Ende. Deswegen habe ich jetzt in den letzten Monaten, äh, seitdem ich wusste, dass das Recruiting zu mir auch rüberwandert, gesagt, so machen wir da nicht mehr weiter. Wir werden jetzt einerseits unsere Stellenanzeigen ähm, neu aufbauen und optimieren. Ähm, die waren mal Richtung Google for Jobs optimiert. Jetzt werden wir sie so, äh, wieder ein bisschen schöner machen, <lacht> optisch, weil sie sind jetzt sehr, sehr auf sehr, sehr auf Google for Jobs optimiert. Und in erster Linie geht es darum, praktisch passive anzusprechen und mehr Frequenz auf unsere Karriereseite auch zu bekommen. Also ist Performance Recruiting, um da Frage zu beantworten, in erster Linie, gebündelt und verknüpft mit einem, wir haben zum Glück Analytics, das ist in Krankenhäusern nicht üblich, die haben viel, viele andere Systeme, wo sie es nicht so gut auswerten können und viele andere Kompliziertheiten lösen müssen. Wir haben das Glück Analytics zu haben und werden jetzt in Zukunft auch sowas wie Channel Effective messen, Effectiveness messen können und dann halt auch klar einfach die Dinge rausschmeißen, die sich für uns nicht mehr lohnen.
0: Hört sich für mich jetzt so ein bisschen widersprüchlich an. Klar, also du hast ja auch mit dem Augenzwinkern gesagt, das konnte man hören. Wir werden sie jetzt wieder etwas schöner machen, die Stellenanzeigen. Aber Mhm. gerade, ich sag mal, der Performance-Weg, das sind ja solche Kanäle wie Google for Jobs oder Indeed, um mal zwei zu nennen. Das sind ja performancebasierte Kanäle. Welche setzt ihr denn dann konkret ein?
1: Also die Sache ist, wir haben, äh, wir arbeiten mit auch zusammen und nutzen den Jobspreader, ähm, mhm. um das vielleicht klar und ganz deutlich auch zu nennen ähm, und wo du das also in, in, über das Dashboard im Prinzip vollautomatisiert an die entsprechenden passenden Zielgruppen auch rausgibst und eben halt auch die, du, der Jobspreader basiert auf Arbeitsmarktdaten, also auf auf fast Live-Daten, auf die du halt reingehst, du kannst also auch, sagen wir mal, für die inhouse Argumentationen dann auch mit reinnehmen, wie lange sind eigentlich momentan Vakanzzeiten, wie schwierig ist es bei uns in der Region, Leute zu finden, ist mein, ähm, mein ähm, meine Stellenanzeigen, Titel, vernünftig getextet, all solche Sachen, die sowieso normale Dinge wirken, die diskutiert man im Krankenhaus sehr, 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 sehr lange aus, Und man baut auch extrem lange Textwüsten weiterhin, wo schon halbe habile Schriften darüber abgebildet werden. Das heißt, wir müssen am Ende einen guten Mix zwischen Optik und Inhalt irgendwie sozusagen zusammen halt auch rausfinden, damit die Leute, wenn sie bei uns landen, nicht nur inhaltlich optimierte Sachen haben, sondern auch optisch ansprechende so ein bisschen. Und das wird natürlich irgendwie so ein Tanz auf Messerschneide so ein bisschen werden. Und das müssen wir gut austarieren. Es widerspricht sich nicht wirklich, weil die Leute wollen ja, wenn sie dann bei uns gelandet sind, auch ein bisschen abgeholt werden.
0: Naja, alles klar, verstanden. Ja, spannend. Und dann hast du angedeutet, das nächste große Thema ähm, ist äh, sicherlich das äh, Employer-Branding-Thema. Also Arbeitgeberpositionierung entwickeln für sechs Häuser, kein, ich sag mal, keine Sache, die man im Fingerschnippen und Vorbeigehen so macht. Ähm Jetzt weiß ich auch, dass du sagst, Na ja, wir müssen halt ein bisschen aufpassen, wie stark wir die Leute belasten. Wir haben eine Corona-Situation, wir haben eine Ausgangssituation, die du ja eben ganz am Anfang skizziert hast, die jetzt genau. auch nicht äh, so ganz äh, einfach ist. Ähm, also sagst du so, wir müssen erstmal sehen, dass ein bisschen mehr Ruhe reinkommt und dann können wir uns dem Thema Employer Branding widmen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, wir haben
1: deswegen aber eine kleinere Sache noch vorgeschaltet. Ähm, wir werden uns jetzt dem Thema Azubi-Marketing widmen. Ähm, wir haben eine der größten äh, Berufsfachschulen für alles, was in Richtung Pflege und Co. geht äh, in ganz Baden-Württemberg. Also eine entsprechende, äh, sagen wir mal, Verantwortung, nicht nur für uns selbst ähm, ähm, Azubis zu finden und damit auch unsere Klinik am Laufenden zu, ha- am Laufenden zu halten, sondern auch insgesamt, äh, was sozusagen für die Bevölkerung und die Region damit auch zu tun, äh, die um die Verantwortung. Wissen wir alles in allem, wenn man alle, alle Auszubildenden und dualen Studenten zusammennimmt, sind wir so knapp unter 400 insgesamt und leben jedes Jahr auch, glaube ich, so um die 180, ich habe es gerade nicht ganz genau im Kopf, neu auf. Das ist eine enorme Summe, irgendwie. die halt nicht nur äh, Pflegekräfte, also das, was man so landläufig noch als Krankenschwester und Pflegekraft im Kopf hat, ausbilden, sondern auch äh, Spezialsachen, sowas wie Hebammen, MTRAs und so weiter und so fort. Also das ist ähm, eine Sache, wo wir praktisch im Kleinen und ein bisschen fanzigeren äh, äh, uns nach vorne tasten können, damit wir eben nicht äh, den Klinikverbund, der das noch nicht so gewohnt ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, der diese Art von Prozessen und Aufbau und Organisationsentwicklung nicht so gewohnt ist, ähm, das direkt mit dem großen Rund, mit der großen Runde anzufangen, sondern schalten praktisch das Azubi-Marketing einmal davor und versuchen es im Kleinen. Da können wir auch so im Sinne von Aufbereitung kann Kanäle, Tonalität und so weiter auch ein bisschen frecher sein. Vielleicht macht es dann auch allen ein bisschen mehr Spaß und sie sind dadurch aktiviert. So die Hoffnung.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, so wie du es jetzt geschildert hast, dass da ja schon alle sechs Kliniken recht eng zusammenarbeiten, ne, wenn es da eine gemeinsame Schule gibt. Das heißt, du hast da auch ein Zentralpunkt, zentralen Ansatzpunkt und muss nicht mit sechs Häusern erstmal über alles reden oder ist das doch so? Ja, ja, jein in dem Fall. Ähm, genau, wir haben, also das ist es gibt sozusagen ein
1: ein Dach, ähm, in dem wir ausbilden. Wir haben sozusagen zwei Stellen, ähm, an denen wir ausbilden, in Böbling und in den Nagold. Äh, sind unsere, sind die allerdings nicht nicht ultra weit voneinander entfernt, weder im Geiste äh, noch von von der Kilometeranzahl, her. Ja? Das heißt, ja, da kann man schon sagen, wir haben da also ein, ein Ausbildungsstempel, ein engagiertes Team, das dahinter steht, dass das in diese Richtung halt auch bringt. Und wir gucken jetzt, dass wir praktisch die Klammer halt basteln und bauen und dann wirklich also erstmal anfangen, äh, Personen. Zu entwickeln, die Candidate Journey, vor allem die digitale Candidate Journey für, für Kandidaten im Azubitum ähm, raus, rauskristallisieren und so weiter. Also, wir fangen wirklich, wie du merkst, bei den Hausaufgaben wirklich an, weil es das alles noch nicht gibt. Also, wir fangen da an, wirklich ähm, ähm, von Grund auf das ganze Thema aufzubauen, was ich ehrlich gesagt extrem spannend finde. Ähm, eine Marke weiterzuführen ist sicherlich, wenn sie bekannt ist, auch eine spannende Aufgabe. Eine Marke aufzubauen ist nochmal was ganz anderes. Und wenn du dann auch so eine Art Aufbruchstimmung noch mit reinnehmen kannst, ähm, finde ich für mich persönlich noch umso
0: mehr. Noch kann ich total nachvollziehen hört sich wirklich äh, sehr aufregend äh, an das Ganze. Ähm, du hattest äh, vor einiger Zeit bei uns in dem RC Lab zum Thema Gesundheitsmanagement äh, also Personalmarketing im Gesundheitsbereich gesagt und ja. die Frage gestellt: Wann kommt denn das Ende der Stromlinienförmigkeit im Personalmarketing? Und hast einen Teil der Antwort da schon direkt selber mitgegeben, äh, nämlich das Stichwort Authentizität. Ja. Wie wichtig ist dir das? Und ähm, vielleicht kannst du auch mal beschreiben, wie du im Moment so den Klinikverbund Südwest einschätzt. Äh, Also Status Quo jetzt Ende 2020. Was ist das Mhm. Besondere an euch?
1: Also wir haben... ähm wie eigentlich erstmal für jedes Krankenhaus unglaublich viele Geschichten, die wir erzählen und worin wir bisher noch nicht so gut sind, ist, obwohl die Geschichten alle da sind und täglich erzählt werden könnten, dass wir sie auch wirklich nach außen verpacken. Und ich glaube, dieser Transfer muss einfach geleistet werden. Also ich, Das ist alles schon da. Du musst halt nur praktisch einen Kanal schaffen, wie du an diese ganzen Infos drankommst aus sechs Häusern. Wir haben insgesamt 5.000 Köpfe, also 5.000 Mitarbeiter praktisch, die bei uns arbeiten. Und fast jeder wird fast täglich, jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, Geschichten haben. Und das alles ist ja schon eine Unternehmenskultur. Und in gewisser Art und Weise ist das ja automatisch dann auch eine Brand. Weil selbst wenn ich sie nicht steuere, also Klinikverbund Klinikverbund hat vorher keine bewusst aufgesetzte Brand und auch keine bewusst aufgesetzte Employer-Brand gehabt. Trotz allem wäre es anmaßend, finde ich, oder ähm, eigentlich von allen, die sagen, äh, ich habe die Employer-Brand aufgebaut. Meistens findet man ja eine gewisse Unternehmenskultur vor und versucht sie dann über Jahre hinweg in eine gewisse Richtung auch zu steuern. Ähm, und der der Klinikverbund, glaube ich, irgendwie, was er macht, er muss noch ein bisschen aus seinen Röschen schlafen noch aufwachen, würde ich vielleicht mal neutral formulieren und das ist praktisch eine eigentlich eine der Kernaufgaben, die man in diesen Organisationsentwicklungsprozess, den es bedeuten wird, die Employer-Brand aufzubauen, auch mit reingießen muss. Und zum Thema Stromlinienförmigkeit, naja, eine EVP, das ist ja die alte Lehrbuchlehre, zeige Ecken und Kanten, damit nicht jemand an einer Stromlinienförmigkeit abrutscht, ja, also gibt, gibt Menschen Möglichkeiten, sich an dir festzuhalten und sprich nicht die Masse an, also sprich, also schraub nicht die Quantität nach oben, sondern versuch auf einer fachlichen wie persönlichen Ebene Qualität dir reinzuholen. Dafür musst du um dir um diese ganzen Sachen aber auch erstmal entsprechend bewusst sein. Und das braucht viel, viel Kernerarbeit im Hintergrund, bis man eigentlich sich mal in diese Richtungen entwickelt hat. Und oft ist es so, wenn, wenn du mal deinen deinen Geschäftsführung, Vorstand, wie auch immer, dazu überzeugt hast, diesen Weg mitzugehen, weil die müssen das ja genauso mitentwickeln und tragen, dir das Geld zu geben, dir die Ressourcen zu geben und dich lange weiterentwickelt und irgendwas... ich ich denke, wir werden locker irgendwas zwischen, ich sag mal, sechs und 18 Monaten brauchen, je nachdem, wie viel Corona und Co. uns nachher noch reinspielt. Das braucht ja alles tierisch viel Energie. Wenn du dann irgendwas wohin entwickelt hast, wo du auf einem guten Weg bist, eine, eine wirklich on point EVP zu, zu bauen und zu sagen, das ist echt mutig, das hebt uns wirklich ab vom Rest, weil das ist, das ist der Kern, auf den alles ankommt und hast dann Angst vor der eigenen Courage und baust eine weichgespülte EVP. Trotz der ganzen Arbeit voran ist alles passé im Prinzip. Und das darf am Ende halt nicht passieren. Und da müssen wir gucken, dass der Klinikverbund in der Organisationsentwicklung auch gleichzeitig durch Coms und Marketing, also so auf kleinerer Ebene, Personalmarketing und Recruiting wir in den nächsten Zeit, bis wir die aufgebaut haben, schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass wir mehr in der Öffentlichkeit stehen, ein bisschen pfiffiger sind, ein bisschen fanziger sind, ein bisschen schriller vielleicht in großen Anführungszeichen sind ähm, und diese Kombi irgendwie dann nutzen, irgendwie, dass wir sozusagen die Leitplanken bauen, ähm, damit wir dann auf dem Punkt hinten draus die mutige EVP bauen.
0: Hm. Ja, das klingt nach verdammt viel Arbeit und keiner Langeweile in den nächsten Monaten. (lacht) Nein. äh, Du hast ja einen ganz interessanten Background. Du hast ja ursprünglich auch mal äh, gar nicht im Gesundheitsbereich gearbeitet, sondern in in der Agenturszene, richtig?
1: Mhm. Ja, genau. Also
0: angefangen habe ich in der Politik, dann war ich im
1: Krankenhaus, dann war ich in der B2B-Kommunikationsagentur und jetzt bin ich wieder im Krankenhaus, genau.
0: Ja, und... Wie ist das eigentlich? Woran orientierst du dich? Gibt es so ein paar Best Cases? ist völlig egal, ob die jetzt aus dem Gesundheitsbereich kommen oder ähm, aus ganz anderen Branchen im Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, irgendwelche Dinge, die dir sehr positiv aufgefallen sind in letzter Zeit.
1: Ich versuche mal in der Krankenhausbranche zu bleiben, weil ich glaube, dass ähm, wir aus der Krankenhausbranche, vielleicht auch teilweise aus, aus dem Gesundheitswesen, viel zu selten im, im Vordergrund stehen, weil es meistens ja bei den großen Cases um die Telekom, Otto, die Bahn und so weiter halt auch geht. Und das sind diejenigen, auf die man ständig auf Kongressen sieht und hört. Und das ist auch alles richtig. Die machen da verdammt gute Arbeit. Aber es gibt, glaube ich, auch KMUs oder Branchen, wo man glaubt, da passiert nicht so viel und es passiert eigentlich eigentlich wirklich gute Sachen mittlerweile. Ich würde das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf extrem positiv erwähnen, das UKE in Hamburg. Die machen seit vielen, vielen Jahren eine sehr, sehr gute Employer-Branding- und Personalmarketing-Arbeit, haben immer mal wieder innovative Ideen, wie Sie vor allen Dingen mit dem Pflegefokus, das geht, glaube ich, für alle Krankenhäuser was ansprechen. Ich glaube, da könnten. Viele Krankenhäuser langsam aufhauen und nehmen sich nicht nur auf die Pflege konzentrieren. Employer Branding ist keine Pflege-Employer Brand, sondern eine Arbeitgebermarke und nicht eine Pflegearbeitgebermarke. arbeitgebermarke Da müssen wir alle noch dran arbeiten. Aber insgesamt ist das cool, was sie da oben machen. Die DRK-Kliniken in Berlin haben immer so schon so erste Vorboten gehabt und jetzt mit Maya Schäfer ähm, auch einen echten Profi an ihre Seite geholt und machen da auch sehr, sehr gute Arbeit. Also dem Helios hat sich jetzt auf den Weg gemacht, ähm, solche Punkte zu machen, ähm, also solche solche Schritte zu machen. Ich glaube, es gibt mittlerweile schon einiges zu berichten. Allerdings reicht das immer so, um Best-Case-Formate von der Stunde zu füllen. Für die breite Masse geht das längst leider immer noch nicht im Gesundheitswesen, genauso wie im ähm, Krankenhauswesen vor allen Dingen.
0: Wir versuchen ja dran zu arbeiten. Äh, wollen wir mal hoffen, dass Corona es möglich macht, dass wir am 26. und 27. Mai äh, mhm. das äh, in diesem Jahr natürlich nicht äh, stattgefundene RC-Festival nachholen in Köln live vor Ort und dann auch zwei Tage komplett Gesundheitsstream. Da bist du ja auch mit am Start neben vielen anderen aus der, aus der Branche, aus der Szene. Was erhoffst du dir davon? Kann das das mit dazu beitragen, mehr Selbstbewusstsein, mehr Rückgrat, äh, mehr Power auf die Straße zu bringen äh, in der Gesundheitsbranche für diese Themenvielfalt?
1: Also ich hoffe ja. Weil oft ist es ja so, wenn du, wenn Leute, wenn du dich mit Leuten unterhältst, lernst Leute auf Kongressen kennen, wo es gar nicht um die Gesundheitsbranche geht, sondern um Themen, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting und so weiter. Und du dich mit den Leuten unterhältst, irgendwie, die wissen gar nicht, aus welcher Branche du kommst, du führst ein normales Gespräch und irgendwann fragen sie, sag mal, in welcher Branche arbeitest du denn eigentlich? Und du sagst dann, ich komme aus dem Gesundheitswesen, aus dem Krankenhauswesen. Dann kommt immer so ein mitleidiger Gesichtsausdruck, wo man dann sagt, ach du Armer. Das ist so ein bisschen das, was man zumindest mal meint, den Gesichtsausdrücken sehr, sehr häufig abzulesen. Und meistens kommen dann die Diskussionen wie, oh Gott, ihr seid ja in der Digitalisierung ganz weit unten, ihr Arm. Ihr findet ja überhaupt gar keine Leute irgendwie, das ist ja ein undankbarer Job. Ihr habt ja alle gar kein Geld und so weiter und so fort. Das stimmt zwar häufig, meistens. Das ist aber nichts, wodurch man sich ins Boxhorn jagen lassen sollte, weil im Umkehrschluss bedeutet es ja eigentlich, dass die Herausforderung nur noch umso spannender und enormer gleichzeitig halt auch ist. Und ich glaube, das ist halt, wie eben erwähnt, eher weniger. Organisationen und auch einzelne Personen im Krankenhauswesen jetzt ganz speziell gibt, die ähm, das Gegenteil beweisen am Ende. Die halt auch sagen, ich komme auch mit Bordmitteln ziemlich gut klar. Ich bin einfach viel kreativer, auffälliger, pointierter was auch immer. Und ähm, auch über viele Jahre hinweg würde ich mir wünschen, dass irgendwann wenigstens kein mitleidiger Gesichtsausdruck mehr kommt, wenn ich jemandem sage, ich komme aus dem Krankenhauswesen. Ähm, und ich glaube, das wäre aber auch mittlerweile durch diese Wenigen Cases, aber wir eben eher sagen können, es gibt eine Grundrauschen und Grundfrequenz an Professionalität irgendwie und lasst uns bitte über die ganzen Sachen sprechen. Schlecht geredet wird das Gesundheitswesen noch ein Löcher da draußen, aber ich glaube, wir müssen Leuten erklären, was eigentlich ganz geil an Krankenhauswesen ist ähm, und warum Pflegespaß machen, warum Arzt seinen Spaß macht und so weiter, trotz der Herausforderungen, weil ich glaube, erst dann haben wir das Branchennarrativ, das wir brauchen, damit auch mehr Leute sich darin ausbilden lassen und so weiter.
0: Du bist ja nicht nur jemand, der ganz gern darüber redet, wie man hier hören kann, sondern du bist ja auch äh, seit ganz neuestem Herausgeber eines Buches zu dem Thema. Vielleicht kannst du uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen. Ja, danke dir für die Erwähnung. Ja, was lange wert wird endlich gut. <lacht> Muss man dazu erzählen, das Buch hätte schon eigentlich von einer Weile auch rauskommen
1: sollen und irgendwie... Ähm, hat sich dann immer noch ein bisschen rausgezögert. Da waren äh, sagen wir, etliche Faktoren und etliche Stolpersteine, die wir aus dem Weg räumen äh, mussten zwischendurch. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Und jetzt ist es dann endlich ähm, auch zu erwerben im, im Kohlhammer Verlag. Das ist ein, äh, ein, ein, ein Fachverlag. Ich ähm, habe mich extra für keinen ganz, ganz großen und berühmten Verlag entschieden, ähm, sondern für einen sagen wir mal, Mark- ähm, Verlag, der auch im, im Gesundheitswesen eine starke Stimme hat. Ähm, und äh, ich freue mich sehr, dass dass ich, also das ist ein Herausgeberwerk, ähm, also von mir alleine herausgegeben in dem Fall. Und ich mache da so eine Art, ich würde es mal theoretische Einführung nennen, im Prinzip, in der ganzen Geschichte. Ähm, insgesamt ist das Buch dreigeteilt, also das erste Drittel im Prinzip trage ich bei, weil ich mal so Sachen wie, wie grenzt sich Talent Relationship äh, von von Employer Branding ab? Was ist Personalmarketing im Gegensatz zu Employer Branding? Was haben Generationenaspekte mit der ganzen Geschichte zu tun? Irgendwie, wie steht das Gesundheitswesen grundsätzlich da? Wie viele Menschen arbeiten eigentlich im Grunde? Wesen und so weiter und so fort. Also eher so die eher die theoretische Brille, aber auch wirklich äh, mit, mit, mit praktisch und zum Anfassen. Das zweite Drittel sind dann, ähm, dann im Prinzip, ich würde mal sagen, ja, die, die, die sehr viele nennenswerte und namenswerte, äh, namhafte Leute aus dem, aus dem ganzen, ganzen HR-Blase, äh, die da äh, Dinge zum Besten geben. Meistens die Themen, für die sie so typischerweise stehen. Und das dritte Drittel sind einfach äh, Cases aus dem Gesundheitswesen, da nicht nur Krankenhauswesen, äh, wo auch äh, einige sehr, sehr spannende Brands mit sehr, sehr spannenden Cases, ähm, Employer Branding und wie sie dazu gekommen sind, wie so der Werdegang äh, war, ähm, zum Besten geben. Und das ist das alleine ist auf jeden Fall schon
0: lesenswert. Hört sich an, als hätte es das Potenzial, für die Gesundheitsbranche zu so einem Standardwerk zu werden. Das ja, wünscht ihr natürlich. Äh, Ey, danke, danke das dir. Klappt. Und äh, selbstverständlich verlinken wir das Buch in den Show Notes, äh, dann könnt ihr euch das da bestellen. Aber für drei glückliche Menschen äh, gibt es auch die Chance, für Ume an das Werk ranzukommen. Denn ähm, Martin war so nett und hat drei druckfrische Exemplare in die Saatkornlostrommel geworfen. Die könnt ihr also gewinnen. Und was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst einfach eine E-Mail mit dem Betreff Kamphausen an saatkorn.com schicken und ich werde dann die drei glücklichen GewinnerInnen auswählen. Ja, so machen wir das. Und ähm, Martin, ich freue mich, dass du heute hier zu Gast warst. Wir könnten äh, lange weiterschnacken. Wir werden das auch tun. Wir werden sicherlich irgendwann eine zweite Auflage machen. Wir sprechen auf dem RC-Festival. Ähm, aber eine Frage habe ich noch. Und die geht so ein bisschen so ins Halbprivate. Gibt es denn außer deinem äh, zukünftigen Klassiker irgendein anderes Medium, ein Buch, Podcast, Film, äh, was weiß ich, irgendwas, was dich inspiriert hat, was du den Hörerinnen und Hörern hier ans Herz legen wollen würdest. Jetzt
1: erwischte mich auf dem kalten Fuß, ehrlich gesagt. Ich bin, <lacht> äh, bin immer jemand, der, der ehrlich gesagt relativ ähm, umfassend sich informiert und kein so ein Typ ist für ähm, dieses Buch, ist mein Lieblingsbuch, dieser Film oder Podcast, ist mein Lieblingspart. Ja. Ähm, ich versuche mich ehrlich gesagt immer relativ, relativ breit zu informieren ähm, und mit den unterschiedlichsten Dingen. Ähm, äh, dann auch in meiner privaten Zeit halt auch zu geben, um mich, sagen wir mal, aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln ähm, einfach die Dinge dann wirklich auch anzugucken. Würde ich mich jetzt selber mal rausreden, ohne dir eine ganz konkrete Antwort zu geben.
0: Alles gut. Ähm, Auf jede Frage kann man antworten, so wie man das für richtig hält. Und dann empfehle ich einfach an Stelle von dir, weil das äh, geziemt sich natürlich nicht so <lacht> an das Statement-mäßig, wie du hier unterwegs bist. Ich empfehle dann einfach für euch alle das Buch von Martin Kamphausen. So, den äh, Link in den Show Notes. An dieser Stelle sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank, Martin, dass du dir Zeit genommen hast und ja, ich freue mich auf weitere äh, Touchpoints. Ich hoffe, dass wir uns bald auch mal persönlich äh, sehen und nicht alles immer nur virtuell per Telefon. Ähm, das hoffe ich das, auch. das ist inzwischen so, am Anfang war das kein Problem, aber so langsam fehlen mir die Menschen, muss ich echt sagen.
1: Ja, das geht mir nicht anders und äh, würde mich wirklich freuen, wenn wir uns das erste Mal dann wieder persönlich über den Weg laufen. Und äh, auch dir vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir einen Gesundheitsfokus mal gesetzt haben und auf dem RC in äh, Köln dann auch noch setzen werden. Ich äh, freue mich sehr über die Einladung, weil so ein Live-Goal jetzt abgehakt im Saatcon-Podcast.
0: Alles <lacht> All Martin, danke dir und alles, alles Gute. Bis bald. Vielen Dank, Jero. Ciao. Tschüss.